0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Ringby Och jag heter Konstantin.
1: Och jag heter Daniel Gaucher.
0: Välkommen Daniel Gaucher. Du var inte här förra veckan, men, men det, det var, var jag Konstantin.
1: Ja.
0: <laughs> men du har varit med förut.
1: Jag var ett par gånger under sommaren, men inte förra avsnitt.
0: Ja, väldigt trevligt att ha dig tillbaka. Och vi har laddat upp med tre stycken spännande artiklar här som vi tänkte dra igenom. Så en liten bonus på slutet. Ja, en liten bonus där också. Det ska bli spännande att höra. Men Konstantin, vill
2: du starta igång här? Absolut. Och jag har tänkt vidga vina lite gärna då. Förvisso försöker jag göra varje vecka, men jag har ansträngt mig lite extra den här gången. Eh, vi börjar med citat. Ostrukturerad data står för ungefär 80 av all data, men endast 1 analyseras på grund av komplexitet att processa. Och så säger fritt översatta mig Charles Xi som är grundare och vd för bolaget Cilis. Som i dagarna tar in 60 miljoner dollar i kapital för att kunna fortsätta växta. Främst i Silicon Valley för de har kontor både där och i Shanghai. När man då lägger ihop detta med de tidiga kapitalrunderna så har de nu tagit in 113 miljoner dollar sedan starten 2017. Och CELIS är mest känd för utvecklingen av en open source databas kallad MILVUS, som enligt artikeln är överlägsen för AI och machine learning. Och detta eftersom AI-modeller oftast har ostrukturerad data, som bilder och videor, och översätter dessa till vektorer för vidareanalys. Och då kan man ju fråga sig säkert alla här, vad i hela friden är vektor? Eh, som ekonom och BI-konsult så får jag väl med att jag har mina begränsningar. Om vi inte har någon matematiker här bland oss. Nej. 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 <laughs> men, men väldigt enkelt sagt. Eh, troligtvis kanske lite för över eh, struket. Men så, så kan man säga att eh, man konverterar en bild- som till exempel till en komplex serie siffror. Fördelat på hundratals eller tusentals dimensioner. För en bild, är ju, eller en video, eller musik. Det är som, du har ju. Det är uppbyggt av liksom siffror i bakgrunden på det ena eller andra sättet. Men då tar man detta och översätter det till en form av vektorserie av siffror. Och för att kunna analysera detta så behöver man ha en speciell typ av databas som kallas vektordatabas. Och många av de här AI-modellerna som hanterar de här då går ju ut på att man ska försöka hitta likheter mellan olika vektorer. Så att vi vill hitta likheter av de här strukturerade datan. Ostrukturerade datan. Men... Den här vektordatabasen är fortfarande tillväxtfasen. Men jag tänkte ge några exempel på. Där de faktiskt redan används. Och det är främst bland de stora. Tech-plattformarna. Då har vi som exempel Spotify. Som ger personliga musikrekommendationer. Baserade på låtar. På lyssningshistoriken. Och de låtar du lyssnar på nu. Amazon ger rekommendationer. På komplementprodukter. baserade på det du tittar på. Så, tittar du på och kan det vara en tandborse så kommer det upp massa eh, förslag på tandkrämmer. Och Youtube plockar fram rekommenderade videor eh, baserat på likhet med den video du tittar på nu och, och tittar i historiken. Så detta är liksom något som finns och används för de stora. Men syftet med Celise lis är då att tillgängliggöra tekniken med vektordatabaser så att fler kan utnyttja detta. Den här open source databasen, Milfus, den, den finns ju att accessa och, och köra redan idag. Men den kräver liksom en större kunskap både för att sätta upp och underhålla. Men det Cilis ska göra då det är att bygga liksom en managed version så att man eh, liksom enklare kan, kan använda då, det de kallar Cilis Cloud. Och De säger själva, the offering is both cloud-native cloud-native. And capable of processing billiard scale vector data in milliseconds. Vi får inte ni lite deja vu här nu. Man bygger någonting open source och sen så bygger jag en förenklande tjänst uppe på. Med lite extra funktioner. Ja det finns andra som har gjort något liknande. Ja säger, någonting det med tegelstenar och ja. grejer. Ja precis. Men just nu så är Selys private preview for invitation only. Man kan signa upp sig på hemsidan. Så jag vet inte hur mycket invitation det är. Men man, I, äh, så är
1: det inte alla blir Man
2: vill ju gärna tro det. Man vill känna sig utvald. Mm. Och de förväntar sig release någonstans under nästa år. Mm. Spännande. Mm. Och,
0: och de säger det också. så här, ja, De ska bli den nya liksom, tjänsten. De jämför sig lite med Databricks och Snowflake. Bara och säger att ja, men vi kommer bli... Databricks eller Snowflake för Vektordatabaser.
2: Mm. Det, är... det, och det känns ju lite mindre så... om man är för brandingen, om man går in ja. på hemsidan, det, det ser väldigt likt ut. Ja. <laughs> det kanske som sig av allt plasta techbolagen. Men, eh. ja, men det är spännande. Det är ju liksom
0: istället för att man ska nu lägga alla bilder då i en datalake eller sånt där. Och sen liksom när man ska söka, så ska man liksom söka av med brute force. Istället så liksom har man det indexerat då i den här vektordatabasen. Ja, det är väl jag, något sånt
2: som... Jag, istället är för att av. man manuellt arbetar med taggar och, och klassificeringen och sådär. Så använder man ja. datat som finns redan mm. i den här
0: Och det är en liksom indexering på liksom, Det är ju därför man gör den här vektorn av, av det. För att man ska kunna indexera det mot andra bilder eller andra... Mm. Så man liksom... Tar ut informationen ur bilden eller videon eller något sånt där i en mm. vektor. Och sen så kan man indexera det på något smart sätt. Ja det är ju superkort, ja, Spännande. Mm.
1: Supercoolt. Fattar ingenting av det. Men... Nej. <laughs> Jag tycker det är lite intressant. Du använder det varje dag. <laughs>
0: är, är det här lite så här döden då för ELT-begreppet? För det har man ju liksom haft hela tiden här. Det har ju varit så under nu tio års tid så har man pratat om att big data... Ja, men du ska inte transformera data du ska först bara lägga det i en stor hög. Mm. Men det här blir lite så, här, nej nu ska vi transformera allting innan vi sparar det för att annars har vi ingen nytta av det nej, i stort sett. Eller det är väl det de säger. Du mm. ska inte ha den där stora data Det Kanske du har också men det blir inte användbart där nej. utan du måste
2: upp en ny databas.
1: Mm.
2: Men det är ju å andra sidan lite av anspråk på den strukturerade datan. Nej, just det. Utan det är ju Ja. som liksom ostrukturerad datan som man gör på mm. behandlar på ett visst sätt. Ja, just det. Ja. Och som inte utnyttjas till den ja. grad som skulle vara möjlig. Men om man då kallar transformerad data i data warehouse. Då, det
0: brukar man ju lägga när man har, eller liksom man transformerar strukturerad data. Mm. Så kallar man det för data warehouse. Vad ska vi kalla det här då då? Vektordatabas låter ju tråkigt. Mm. Kan man kalla det för något?
2: Ostrukturerad databas låter <laughs> inte heller alltså så roligt? <laughs>
1: Att alla liksom, det är ju gott som du sa, liksom från att du ska bara dumpa ner allt, spara allting. Mm. Inom många olika aspekter så har det gått till att vi kan inte spara allting. För såna, liksom, det går inte att använda på ett bra sätt med vektorer, med bilder liksom, att man ska indexera upp det. Mm. Och sen har vi en massa liksom, nya såna privacy-regler och grejer som gör att man får inte bara spara allting utan Man koll på vad det är man sparar. Liksom. Mm. Så det är gott på alla möjliga håll och kanter till att, okej, okay, vi måste inte göra lite processning innan vi lägger ner det för vi måste ha koll på att vi inte har personuppgifter och vi måste veta vart alla de här uppgifterna finns. Liksom. Mm. Så det är lite gott ifrån hela det där va? men vi sparar allting och sen kanske vi har någon användning av det. funkar inte riktigt i någon aspekt. Mm. är
0: det, det ELT liksom har gjort det och det känns ju som det egentligen blev lite av en fluga att man ska säga ELT. Mm. Det är ändå, vi kallar det bara etl verktygen då mm. mm. Men det är egentligen bara en annan sätt att säga det Även om man gjorde ETL förr i tiden eh, så var det ju alltid att man liksom först extraherar, lägger en rådata någonstans och sen börjar processa det.
1: Det
0: yes. är egentligen en jättestor skillnad. Jag, jag har aldrig riktigt förstått begreppet mer än uh, som en slags markitecture-fråga mm. egentligen. Mm. Jag
1: har egentligen alltid tänkt att vara ETL, TL, 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 TL. Som man kör i praktiken ändå.
0: Ja, precis. Ja.
1: Det är många liksom, iterationer av det där.
0: Ja, jag fick, ett, jag fick en demonstration av ett nytt, eller ett här ETL-verktyg Kallar jag det för. För några dagar sedan av en, av en säljdemo. Där, och där han pratade om att det här är ett ELT-verktyg. Så då, då ställde jag frågan och jag tänkte att jag skulle skäm, lite grann skämta med honom. Och säga att ah, jag har en kund som har ett etl problem. Skulle det gå att göra någonting då? Då svarar han nej. <laughs> okay. nej okay. Rakt jag, jag tror att ja, han, han kanske eh, behövde plugga på lite grann sitt eget verktyg men det, ah, jag sa ingenting mer om det. Eh, ska vi gå vidare? Eller någonting mer? Jag är så klar att ja. Ja. ja, vad fint. Jag tycker vi fortsätter med... Eh, Daniel?
1: Ja, min artikel för veckan är för att jag gillar väldigt mycket alla Azure-tjänster och gillar att nörda ner mig alla detaljer i de här. Så har vi Azure Synapse Analytics August Update för 2022. Så de släppte här 30 augusti. Och det är liksom, de brukar ha månadsvis, kanske inte riktigt varje månad, men updates på... Alla nya features som de har för månaden och jag tycker det är väldigt intressant att följa de här som man ser alla små detaljer som händer som kanske inte blir så superpopulära hela tiden men som liksom någon av oss som sitter och faktiskt jobbar med, här, med de här grejerna varje dag så är det väldigt viktigt att ha koll på liksom detaljerna som ändras som gör att ens liv kan bli så mycket bättre eh, till vardagen. Liksom. Eh, och den här månaden har de en mängd liksom, mindre quality of life features eh, som gör. Det är väldigt mycket enklare. Eh, först och främst har de lite förbättringar i konsumtion av Delta Lake via Synapse Serverless. Så tidigare i Synapse Serverless har man varit tvungen att ha haft två olika databaser. Man har varit tvungen att ha haft en Lake-databas som man fyller med information via Synapse Spark. Och sen har man haft en SQL-databas där man kunde skriva sina SQL-frågor och grejer i. Eh, och fram till den här månaden så har man bara kunnat konsumera Delta Lake via SQL-databasen, vilket har gjort det väldigt svårt om man delvis vill jobba med delta- tabellerna i Synapse Spark och, och, men även vill konsumera i Synapse Serverless. Då var man tvungen att sätta upp två olika entiteter för varje tabell i delta-leken. Men nu den här månaden har man äntligen släppt stöd så att man i den här Lake databasen som föds från Spark kan konsumera delta-tabeller. Det här är ju då i public preview och har lite små buggar i sig just nu till exempel att ja, har man en kolumn som innehåller mer än 8000 tecken så går den sönder och lite sådana här saker. Men det är väldigt trevligt ur en punkt att man kan behöva bara ha en entitet för varje tabell istället för två som man hade fram tills nu. Och delvis då att man kan skapa upp egna vyer och prockar och sånt där tight kopplat till de här tabellerna. Eh, sen har även lite nya features i Dedicated Poolen. Eh, en, ja, den första featuren de man släppt nu i Public Preview har pratats om i väldigt många år. Jag vet att jag hörde om den först för tre, fyra, ja, tre år sedan och sånt där, när man pratade med synapsen. Att man har multi-column distribution i Public Preview. Och det är då att man kan spesa flera kolumner eh, som sin distributionsnyckel. Tidigare om man vill göra några liknande om man att man kongatenerade ihop flera kolumner. För att generera upp en unik sträng som täckte flera kolumner. Och det här är ju då hur datat distribueras i databasen. Så målet är att man ska få så att datat ligger på alla olika platser i den här dedicated poolen. Men att det är jämnt fördelat alla datamängder. Och en annan feature som har släppt för att hjälpa en med det här är en distribution advisor. Som är i public preview nu som är egentligen ett gäng. SQL-skript som de har släppt, som man kan köra på sin egen workload. Antingen skickar man in en mängd SQL-queries som man brukar köra, eller så kan den scanna av loggen på alla queries man har kört på databasen och rekommendera förbättringar i de här distributionsnycklarna så att man ska få bättre prestanda i de queries man har kört i valen. Det Det finns väldigt mycket behov av det här för att Sätta rätt korrekt distribution på tabeller i Synapse Dedicated Pool är en av de svårare grejerna man gör när man sitter och bygger de här, de här lösningarna. Eh, sen har man även släppt en migration guide från Oracle, eh, vilket är väldigt trevligt med liksom, som en white paper med steg by step eh, grejer man ska göra för att optimera liksom, eller eh, migrera från Oracle på bästa sätt. Eh, som även några förbättringar i Synapse Spark. Delvis så har de släppt en feature som heter Elastic Pool Storage, vilket betyder när man kör Spark-jobb där inne att mängden storage som var av de här klustren har underliggande, när man sitter och kör sina frågor, kan växa och minska av behov. Och tidigare var det en fast max-tak och då kunde de smälla ibland när optimeraren valde att köra frågor på ett visst sätt. Det har även kommit en förbättring här för Delta Lake också i Synapse Spark och det är att de nu har Optimized Write-featuren tillgänglig, det är en feature som har funnits i Databricks ganska bra tag nu, så det är jättebra att de här features börjar komma in i Synapse också för att konkurrera lite med det. Det är en feature som i praktiken gör att Delta Lake filerna som man skriver ner blir mer kompakta och det blir inte så himla många små filer, det istället blir några stora. Sen har man även möjlighet i Synapse Spark nu att köra notebooks via Managed Identity inför tjänsten. Och det är liksom tjänstens identifierare, det är den kontot som kör om man kör den här notebooken i en pipeline. För tidigare var det så att ja, körde man notebooken för sig själv så körde den med din egen användare. Men körde den sedan i pipelineen så körde den som synapse Liksom användare. Och då kunde det vara jättesvårt att debugga när man inte kunde köra med testa med samma användare som pipeline och sen kör det. Men nu kan man komma upp det så det är jättebra. Eh, så även en liten förbättring i dataflows-delen av eh, synapse ADF. Eh, och det är att man finns nu en visuell cast transformering. Tidigare om man ville ändra datatyp på en kolumn så fick man skriva lite funktioner, men nu har man en visuell liten låda man kan dra in om man föredrar det att göra på så sätt. Eh. Sen har man även lite quality of life-förbättringar i både ADF och synapsen, alltså i pipeline-komponenten här. Då, och det är en väldigt efterfrågad feature från mig som jag önskat i många år sedan de släppte ADF för första gången. Eh, och Det är att default timeouten inte längre är sju dagar på varje aktivitet att det istället är 12 timmar. För det har alltid varit ett problem när man, någonting har smält på en lördag. Eller den har hängt sig på en lördag. Och sen är det fortfarande igång när man kommer in på måndag morgon. Men eftersom default när man sitter och monitorerar eh, Data Factory är att man ser bara saker som startade senaste 24 timmarna. Så kunde det vara en grej som låg igång som man inte såg i monitoreringsfliken när man kom in där på måndag morgon in Varför har, har det inte hänt någonting? Det är alltid så svårt, men nu är det 12 timmar i alla fall på alla nya aktiviteter man skapar. Eh, och sen har de en uppdaterad expression builder också för att eh, dela upp så att man har olika tabbar för funktioner, parametrar och eh, system variables och sånt där. Tidigare var det en stor lång lista, vilket det ganska svårt att jobba med när de har lagt till mycket features. Eh, men nu har de olika tabbar så man kan enkelt kan hitta det man ute efter. Eh, och sen är det lite andra eh, liksom förbättringar i Synapse, ML och Data Explorer också. Eh, som finns som man kan gå in och läsa om om man är nyfiken på dem.
0: Mm, är det en lång lista här? Ja. Gedigen lista av förbättringar de släpper då. Är det lika många varje månad eller är det här extra mycket?
1: Jag skulle säga att det är ungefär samma som det brukar vara. Eh, vissa månader är det ju mer features. Som man är intresserad av och andra månader är features som man inte är så intresserad av.
0: Mm.
1: Men just för mig i den här månaden, jag som jobbar väldigt mycket med Delta Lake och har suttit och tittat mycket på hur Synapse funkar med Delta Lake hur mm. Databricks funkar med Delta Lake. Så väldigt många intressanta features som förbättrar min vardag mm. i alla fall väldigt mycket. Så för mig är det här en, en stor uppdatering den här månaden.
0: Och det, den viktigaste då, det var den här började med. Att, ja, att du kan använda samma begre- liksom, tabeller i, i Spark och i Serverless. Exakt.
1: Så tidigare var man tvungen att ha två olika databaser som syntes i Synapse Serverless.
0: Mm.
1: En som inte gick att använda i Synapse Serverless och en som gick. Mm. Eh, och så måste vi tvungen att hitta på bra namn. För en kunde man bara använda på en plats och en kunde man bara använda på den annan platsen. Mm. När det gällde delta-tabeller då. Och att nu kunna bara ha det en. Vad, vad tror du, om man
0: tittar på liksom för den generella eh, analysplattformen. Är det, är det den som är den viktigaste då också? Eller tror du det är någon annan som, är, som du skulle tro är viktigast då? För liksom, ett, det normala fallet.
1: Eh, av de nya features mm. som har kommit idag. Så skulle jag nog säga att det är de mest intressanta för de generella. Eh, det är lite små förbättringar. Det dedicated pool. Eh, multikolumndistribution. distribution eh, mm. Jag tror att advisern är nog väldigt viktig också. I dedicated poolen, skulle jag säga. Mm. Nu är det bara en, liksom, en SQL-skript som man de- deployar som en procedur som man kör. Mm. Men att ha hjälp med att se hur man ska distribuera sin data för att optimera de queries man kör till vardagen eh, kommer att hjälpa väldigt många, väldigt mycket. Eh, givet att den funkar bra. Nu har inte jag testat den, men den är i preview.
0: Det, här, det är liksom dedicated, då är det att det är ett riktigt databas som körs igång. En multiparallell lösning med 60 stycken databasnoder som ligger utspridda. Och därför behöver man liksom sprida ut datat som man har i databasen också på 60 noder. Det är det som är egentligen att det, man får lite stöd i hur det sprids ut. På Ex- sätt.
1: Exakt. Så data, man har varje tabell. Den sprids ut på 60 olika platser. Mm. eller eh, en, en 60 del finns på en enligt nod. En 60 del finns på en annan nod. Eh, och sen när man kör sina frågor så håller man ju på att joina ihop flera tabeller. Mm. Och då vill, vill man ju optimera för att, okej, okay, eh, datat ska inte behöva flyttas så himla mycket. Så man vill gärna att eh, en, den 60 delen av en tabell som man joiner med en annan tabell. Att den 60 delen av datat som man ska komma åt ligger i samma nod. Mm. Så att alla de här 60 olika noderna kan jobba helt parallellt från varandra. Och det är det man eftersträvar när man optimerar med distribution. Att eh, data ska inte behöva skifflas så mycket överallt. Mm. För det är det som tar tid i en dedicated sql pool lösning mm.
0: Och om man tittar här Spark och eh, Serverless. Vad är, någon, vad är det för någon skillnad på de två komponenterna? För det är också två möjligheter att liksom tillämpa och göra data tillgängligt, som om det ser ut som en databas. Men vad är det för skillnad på de två?
1: Så, Spark och serverless är egentligen två jättebra komponenter för att konsumera en lake. Det är så jag skulle använda dem. Eh, Spark har däremot förbättringen att eh, där kan man också ladda data till en lake och göra stora eh, transformering av grejer. Så Spark kan man sitta och skriva i Python eller i Skala. Man kan jobba i R, man kan skriva SQL och så vidare. Så många olika språk för att transformera och ändra i datat. Eh, Medan Serverless är bara SQL för konsumtion. Och det är en väldigt mycket enklare komponent för någon att använda. Så oftast så brukar man sitta i Synapse Spark för att ladda all sin data. Få in data till så att det ligger där. Och sen kan folk som sitter och ska göra sina rapporter eller konsumera data kan sitta i sina eh, och bara Man kan koppla upp sig typ i SSMS mot sina filer så att det ser ut som att sin lake är bara gamla, heltiga databastabeller. Eh, så man behöver inte ens känna till att det är filer eller en lake eller en delta lake eller någonting sånt där. Ja, ah, SSMS, det finns tabeller där jag kan skriva mina SQL-frågor. Eh, så man behöver inte fundera på att det är någon ny modig teknik i bakgrunden mm. som man inte förstår sig på. Och
0: Spark är ju open source också, apropå, så det är ju liksom att man har tillämpat en, mm. en open source-komponent då, egentligen. Mm. Absolut. Synaps är ju, det är liksom alla de här tre olika delarna, men sen också så finns det liksom en Azure Data Factory också, som ja. också ingår i Synaps. Och det är egentligen en eh, integrationsmotor då, för det här också.
1: Exakt, och det, Synapse är ju en paketering av många olika tjänster, man har liksom database, eller DV-tjänsten som är Dedicated Pool, man har Serverless som är konsumtion av Lake-tjänst, man har eh, Pipeline som är ADF, det är ADF som ligger i Synapse eh, man har Synapse ML som är lite mer för maskininlärningsalgoritmer man har Synapse Data Explorer som är för att liksom, undersöka loggdata och massa sådana grejer, så Synapse är ju en en väldigt stor tjänst med en massa liksom, delkomponenter i sig. Eh, så man måste förstå sig på hur mm. alla mindre. Då
0: förstår man också att det blir en lång lista. För det är liksom tre, fyra nyheter på varenda av komponenterna nästan. Va?
1: Exakt. Och de jobbar ju ganska liksom, eh, fritt från varandra. Liksom, mm. man, kan, man kan släppa massa tjänster i dedicated pool. Och det behöver inte vara att man också jobbar lika hårt på data explorer-förbättringar mm. den månaden. Liksom, det är egentligen en, en lång lista på allt Microsoft har ändrats i deras liksom, primära BI-komponent kan man väl säga mm. Azure.
0: Men den här Data Explorer, det är väl ingenting som vi har använt så sådär jättemycket? Eller brukar, brukar en vanlig Data Engineer sitta med den?
1: <laughs> Skulle säga jag Det är väl ganska ovanligt. Jag har ju nog inte sett någon, eh, hos någon av mina kunder som faktiskt tittar så mycket på Data Explorer. Det har ju funnits mycket loganalysverktyg som folk sitter i. Men det brukar oftast vara webbteamen och lite mer frontend teamen som sitter och gör analyser på sina loggar. Mm. Där kanske inte synaps är deras primära komponent som de tänker på när de ska lösa sina problem. Mm. Så får vi se hur den komponenten kommer, hur mycket den kommer användas framöver. Mm.
0: Ja, men det är bra. Spännande lista. Vi kanske får köra igenom sen. När det, om det blir något lika spännande i september. Då.
1: Ja kanske. Mm. Eh,
0: ska vi gå vidare?
2: Det låter bra. Mm.
1: Då
0: tar vi den sista. Då, här också. Eh, och Det är en artikel. Vi tog upp den här. Eh, det är en bloggare här. Eh, från Manichat. Han jobbar på Manichat. Vi hade en. För ett litet tag sedan som vi tog upp.
2: Det var någon månad
0: sedan, nu tror jag ungefär. Precis, precis. Då han, han pratade om att de, han hade infört en datamodelleringsteknik, arkitektur på sin lösning, och visade på att med massa joins, på grund av att han spred ut datat i sån här en tabell per attribut, blev inte särskilt mycket tyngre. Det var förra bloggen vi tog upp honom. Nikolaj Golov, han skriver på medium.com. Den här heter då Data Modeling Today, Launching Cost Effective Analytics for ManyChat och kom ut 23 augusti. Jag vet att vi pratade efter förra artikeln sådär, men vad, vad är nyttan med det? Så här skriver han ju lite vad han ser för någon nytta i det då. Eh, och eh, vad är det då? Eh, ja, han han pratade då om så, här, men vad är nyttan med datamodellering? För det tog han inte upp då, han tog bara upp eh, att det inte var så kostsamt. För joinsen och querieserna som gjordes mot den här databasen då. Så det var ingen, värden tog sig inte upp. Men då säger han ju här att ja, men det här med datamodellering minskar ju kostnad att lägga till nya saker. Och bra modellering hjälper ju också att undvika ökade kostnader också när datat ökar med tiden. Det är de två sakerna som han tar upp då här i artikeln. Den här minskade kostnaden att lägga till nya saker, den är ju mer, tror jag, kanske svår att mäta. Men också kanske mer, alltså att man kan tänka sig det teoretiskt. att
2: Arbetsinsatsen är det... blir mindre. Helt
0: precis, sätt, precis när man har generellt abstraherat informationen och mm. speciellt lägger då all data i olika tabeller så blir det bara att lägga till en ny tabell när man har något, attribut och så vidare. Men för att gå igenom här artikeln lite grann då, han beskriver Manychat lite grann. De är ju alltså ett bolag som skapar möjlighet för andra att snabbt skapa chatbots i en mängd olika system. Bland annat då Facebook, Whatsapp eller e-mail eller sms. Så att det är alltså deras kunder kan skapa chattkanaler i chatbots till sina kunder då. Och de har ju haft en stark tillväxt när det gäller data. Han berättade att 2019 hade de 2 terabyte data att analysera. Och sen så har det liksom ökat till, nu är det kanske 200 terabyte. Och det har också blivit en ökad datakomplexitet. Först hade de bara Facebook som kanal och nu är det en massa olika kanaler. Och så tar ni upp ytterligare en sak här som gör det krångligare för honom att bygga en analysplattform då. Att de har ju varit en startup och då förändras också ofta affärsmodellen. Så det blir nya saker som man vill analysera eller vill mäta sig mot och se vad, hur det fungerar så att säga. Så att det betyder också att man behöver vända om snabbt i analysplattformen då när det blir nya kopior och, och saker som blir viktiga att mäta. Och vad är det egentligen som man säger att det här blir mer kosteffektivt och då? gör han en jämförelse då. Vad är det som man jämför mot? Och, det, och han tar upp det då att, ja men, att bara lagra data i JSON och sen skriva alla frågor mot en stor liksom data lake med JSON-data. Det blir mycket sämre än om vi lägger datat i en datamodell. Eh, och eh, Det går, men det är inte särskilt bra. Och det är därför han har infört då en datamodell. Ja, han har själv utgick, Han skriver att han utgick från Anchor Modeling och Data Vault mm. eh, Någon slags blandning, men gjorde sin egen. En pragmatisk lösning som utgick från de två modellerna. Som är så här skolteoretiska modeller. Då. Eh, men han har gjort lite ändringar på dem och hittat det som han tycker passar för dem. då. Och hur gör man det här med datamodellering är han inne lite grann också på. Han säger att i stort sett första veckan som han var på plats så gick han och pratade med produktägare. Som berättade ungefär så hur deras business är. Ja men vi har våra kunder vill göra chatbots. Vi hjälper våra kunder att göra chatbots tillgängliga i olika kanaler för, att, för, för kontakter med, med deras kunder. Och då har liksom... Beskriver han att ah, okay, det här är liksom vår datamodell i den här kärnverksamheten är de här, i stort sett, bara de här liksom orden som den här produktägaren nämnde på, i första veckan som han började jobba där i stort sett. Ja, det är kund, vi har bottar, vi har kanaler, vi har kontakter och så vidare. Och då är, får han ut sin modell då som han ska göra tillgänglig för att det ska vara lätt att, att analysera utefter. efter. Och så att det, det ska inte vara så svårt. Han har sen, okej, okay, man vill ju ha bevis här på att det faktiskt blir bättre. Och han har lite bevis i, i artikeln då. Han visar två grafer. Han visar hur datamängden har ökat linjärt under tiden som de har jobbat. Han visar också hur de har liksom anställt fler analytiker som jobbar mot de här datamängderna. Och då ser man också att antal queries har ökat linjärt sedan 2019. Men här kommer det intressanta då. För att då, då kan man också visa att kostnaden i analysplattformen började öka linjärt ett tag, Och sen så har den liksom gått ut i snarare en platå. Den liksom står stilla. Eh, trots att de har då ökade analyser som görs på datat. Och, eh, och, eh, och att de har en datamängd som ökar också. Så det är ju väldigt lyckade eh, siffror då. Eh, han säger att det, han ska gå vidare i liksom djupet för att visa det här. Men menar att det, i huvudsak så är det arkitekturen som har gjort det här. Eh, så det finns en öppning här att det kanske blir ett ytterligare blogginlägg. Så det blir ju spännande. på. Det. det var innehållet i artikeln. Alltså, sjätte normalform. Jättebra. Speciellt om man jämför med att lägga JSON-filer i en mm. datalake. Inte helt oväntat. Inte helt oväntat
2: får man väl säga. Det kanske var presenterat av en vektordatabas. Det kanske kommer.
0: Jag vet inte om de har, de har ju...
2: chattar där. Ja, precis.
0: Chattarna borde ju kunna vara av skäl till att ha det. De kanske har byggt någonting eget då, för det är ju kanske till och med så att de har det i sin chatbot. Jag tror att de här vektordatabastillverkarna mm. hade det som exempel, att de gör chatbots möjliga då med mm. att du, de söker upp liknande frågor och kan liksom utnyttja det för att veta ungefär vad, vad som frågas
2: efter och så vidare. Men vad är det var intressant att du planade ut med flera analytiker, det står inget vilken... Um tjänstalanvänder. Ja, vem han ligger. säger
0: Snowflake. Han säger Snowflake. Det är, ja. är den databasen som de har, har gått på. Ja, Och det. det kanske blir ett blogginlägg sen också. För han säger också att det var en intressant resa att välja just det mm. verktyget då. Uh, jag tycker man slår sig ju här av. Jag tror att vi har haft flera sådana här. Vi hade för länge sedan så pratade vi depth of data modeling. Det. Där det, liksom man märker att det finns en en helt ny generation av som kommer från Big Data hållet som aldrig har, eh, som inte har jobbat med eh, liksom data warehousing. Mm. För, för oss tror jag att det här känns som en självklarhet. Och vi är ju vana vid att man alltid modellerar datat av, av flera olika skäl. Medan här känns det lite som att man framhäver det här som någonting nytt. Eh, och liksom den här beskrivningen om hur enkelt det är att göra Eh, datamodellen mm. informationsmodellen det är väldigt så här eh, som, som om det här är någonting nytt men det här är ju självklart någonting som som man har jobbat med eh, långt tillbaka det var inte 2019 som, som det började informationsmodeller får man väl säga
1: mm. det som det går lite i cykler liksom. man ja. har på, ja, men nu är vi läge att börja med att man var att modellera för att få något på standard ja Sen kunde man skippa modellera. Och man kunde få ändå få prestanda genom att bara slänga mer compute på den. Och liksom, mm. Vi har flera datorer som jobbar på det. Och sen kommer till, liksom och ämne, där. Sen har man kommit till även relaxationerna även när vi har jättemycket prestanda. Om vi också har en bra datamodell i grunden så blir det ännu bättre. Mm. Eh, vilket känns ju lite som en självklarhet. Som sagt, när man har jobbat med de här grejerna. Eh,
0: men det är ja. intressant att
1: det, ja, men det är liksom, kul. går
0: runt och runt. Ja, det är verkligen roligt. Alla, allting så slutar vi någonstans i någon slags... Eh... Ändå medelväg här på något sätt. Ja.
1: Som liksom i grund och botten. Vissa grejer är jättebra att göra analyser på ostrukturerat. Men vissa grejer kommer man vilja strukturera upp. Och mm. modellera upp så att det blir fint och bra.
0: Har vi sett något liknande? Har ni sett några exempel som talar för det här också? Där man har misslyckats med datamodelleringen i grunden. Eller tvärtom. Där man har sett dåliga siffror på grund
1: av det. Ja man har väl hört mycket rykten. Liksom, prata med folk i branschen liksom, som sitter med. Har
2: inte modellerat upp saker och... att det, liksom... ja, det blev en sprete lösning. Man det blir har många olika modelleringar, mm. skulle det kunna vara. Mm. Mm. Exakt,
1: det blir ju ganska jobbigt för folk att jobba med, speciellt inom vår bransch där liksom, det kommer in nya folk hela tiden och man byter ut folk och har man ingen tydlig struktur på hur man modellerar saker så blir det ju generellt sett att det blir jättemånga olika modelleringstekniker och... mm. En jätteblandning på saker och ting, och då blir det ännu värre än något. Ja. Mm. Mm.
0: Nej, precis. Det var väl. Jag tror att vi pratade om det förra gången. Det var väl vår spekulativa liksom, stora värde med att ha en, en bra modell liksom utgå ifrån. Mm. Så, för det, det tror jag känns lika viktigt i stort sett mm. att man håller sig till en modell. Mm. Det var som Konstantin, du hade en kollega här som du pratade med i branschen, och vad var det han sa två.
2: Ja det, det, är ändå, bättre med en ändå. halv bra modell än två bra. Ja. <laughs> Men han har också sagt att om du inte sätter en datamodell så får du en. Ja, ja. ja. <laughs> ja däremot det här att det är så enkelt
0: att gå ut och prata med en produktägare och sen få en datamodell. Det känns inte lika enkelt tycker jag som han beskriver det här. Utan det brukar vara ganska mycket politik bakom vad som är informationsmodellen.
1: ja. Jag kan tänka mig i det här fallet när man jobbar med liksom chattrum och sånt där, att det är en ganska eh, nedskärd mängd olika saker som man jobbar med. Liksom det är ganska liten informationsrum mm. och då är det mycket enklare liksom, att spela med de här grejerna vi jobbar med, för det är det samma saker som alla pratar om hela tiden. Mm. Men när man kommer till stora enterprise företag så håller de på med så himla många olika grejer, där olika avdelningar håller på med olika saker. Mm. eller håller på med samma sak fast på olika sätt ja. och ser på samma sak på olika sätt och då kan mm. det börja bli väldigt mycket jobbigare och det Då där... ska du
0: bestämma vad som är en kund om man säljer tre, fyra olika saker till helt olika mm. kunder så att säga Exakt. Det behöver inte vara helt enkelt då får man väl säga Nej. Eh, tycker Jag tycker man ser ett litet ökande intresse av så här industrimodeller Jag eh, mm. hör att det är flera som frågar efter det där man liksom ska slippa, det finns ju några, Synapse har ju några sådana som man kan liksom utnyttja då direkt. Att man får, här är, en, här är Adventure Works. Mm, mm, <laughs> man får liksom alla informationsobjekt klara och sen så får man fylla dem själv då med data. Mm. Det är väl lite så här för att undvika att prata med produktägaren. Mm. Så slipper man det och säga, nej men här är modellen.
1: <laughs> mm. Jag tror att sådana här modeller funkar ju jättebra. Liksom, det kan ju vara jättebra grund.
2: Mm. Det finns inspiration sett. är det ju jättebra.
1: Ja, och jag tror även liksom så här, använder man, har man sin källsystem typ Dynamics 365 som ligger i cloud, som ligger väldigt tight kopplat säg, med Synapse och sånt där. Mm. Eh, har man bara base-standard-implementationen av den så går det säkert jättebra att jacka in rakt rakt på ner. Mm. Eh, men som man har av erfarenhetssätt att de man har ut hos kunderna. De gillar ju att customisera alla de här lösningarna. och lägga mm. till egna tabeller och egna komponenter som helt ändrar på hur modellen ska se ut mm. Lite frihet kommer de alltid behöva ha tror jag. Mm. Men ändå kan kan vara en jättebra startgrund för mycket tror jag. Mm. Ja, och igen här ELT.
0: Liksom, det här är också ett slag mot ETL snarare än ELT får man väl säga, På mm. att vi pratar om det här i med vektordatabasen också. Mm. det var egentligen de tre Artiklarna vi skulle gå igenom, men vi har ju en ytterligare en liten bonusartikel här Exakt. också, Konstantin. Vill du berätta?
2: Jag snubblar en artikel här i svenska i veckan. Den kanske handlar lite mer om teknik i största allmänhet, men jag, jag fann den ytterst roande. Och du sa att en inventering som den japanska regeringen gjort visar att nästan 2000 ansökningsprocedurer kräver att man lämnar in en disket. Eller en CD. Alternativt en minidisk om det är någon som ens kommer ihåg vad det var för någonting. Men nu stund förändring. Digitaliseringsministern förklarar krig mot disketter. Eh, ja, så skriver digitaliseringsministern tar och Kono på Twitter. Känns som det är dags. Det är det är på tiden, det, tycker jag. Men jag tycker att det blir ännu roligare här. För att målsättningen är att digital dokument ska kunna lämnas in online. Det är känns nästan lite för, självklart. Mm. Men, men de skriver också att det finns en risk att reformen möter visst motstånd. För i fjol försökte Kono fasa ut myndigheternas faxmaskiner. Det alltså är förra året. Men resultatet blev att hundratals tjänstemän protesterade <laughs> mot detta. Ja... Mm de
0: va, va, var de vill ha sin så. fax liksom. de vill ha faxen bara
2: ja, den ska va, den ska vara där det är väl
1: klassiskt det är väldigt enkelt att bli komfortabel i den roll man har haft göras liksom, ja, men jag gillar jag har mitt jobb jag gör mitt jobb jag går till faxen varje morgon jag hämtar papperet jag skriver in lite siffror så faxen tillbaks mm. så det är alltid stora förändringar möter jag alltid motstånd Mm. Speciellt när det gäller digitalisering
2: Framförallt med tanke på att ingen har använt fax Egentligen de senaste 22 åren liksom. Kanske inte i Sverige men i Japan har de tydligen de Använt ja. det ganska. Annars är det typ så sjukhus eller om det är flygplats var de fortfarande fax eh, Mellan olika avdelningar
1: Ingen koll på
0: <laughs> ja, men Det är väl en, en skön sån här Kontrast då Att man går ut och anger det här på Twitter Ja och samtidigt liksom prata om disketter.
2: <laughs> Exakt.
0: Det är ändå starkt att eh, liksom ministeriet
2: har Twitter då. Ja. För det är ju liksom... Eller om det inte det bara är ju... digitaliseringsministern. Det är <laughs> nästan tjänstefel om man inte har Twitter. <laughs>
1: ja. vad, vad, vad trycker de in alla disketterna egentligen Hitta en dator som har en diskett i sig nu tiden är, ja, är en ganska svår.
0: Bra fråga. De måste ju ha helt egna datorer också inom, inom den statliga delen. Då. För ja. det kan väl inte vara samma sak i privata hem
2: och sådär. i alltså, vilken stress lämna in deklaration. jag måste ha någonstans att stoppa in min diskett. Ja. <laughs> Kanske
1: behöver flera disketter.
0: Är det, är det liksom har de den här gamla 1,5 megabyte disketten eller är det, är det någon upphottad version som inte kom till
2: till Europa? Ja det är för sig en bra fråga. Ingen aning.
1: Här, det ditt lite... gamla...
2: Ja, här, de där. <laughs> som <Djurka>. Svajade liksom. <laughs> Nästan såg sådana solfjäder.
1: Ja. Det är intressant att veta om de fortfarande används i Sverige någonstans. Någonstans tänker jag. att Fortfarande sitter någon med sina disketter mm. och sina minidiskar och för över filer fram och tillbaka.
0: Ja, hur är det? Alltså, för det är väl en, man kommer till en fråga om så här, uh, hur lång tid det kan ligga kvar, va? Mm. för att typ håller det på eller om det är sådana här band magnetband håller ganska länge mm. så du kan liksom lagra det i där tror jag man har har inom myndigheter att man lägger det på sådana här
1: mm.
0: band av
2: några olika slag sådär för Försöker, att det ska... så framtidssäkert att ha det på disketter
1: fast det är nog ganska säkert det är nog inte så mycket liksom, virus och sådana här typer av grejer som kommer åt folks disketter nu för tiden Nej. det är så många som siktar in sig på disketter liksom Nej.
2: Ja, det är inte så mycket lagring på dem. Det är väl liksom en, en, bil, en bild du tar med din iPhone har liksom dubbla lagringstorleken mot vad en vanlig diskett har totalt. Ja,
0: det blir svårt att få plats med sitt, eh, sin data lake i alla fall. Ja, det, eller, det, ska det är ja. <laughs> du ska ha många
1: distribuerad. Kanske du sparar de här bilderna som de här vektorerna kanske du får plats med en eller två. Ja,
0: eller det blir ett par. Manichat skulle lägga sina 200 terabyte eh, på disketter.
1: De behöver med ett riktigt varuhus.
0: Ja, ja exakt. <laughs> Tack så mycket för, dagens, för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Tack så mycket. Jag Hoppas att ni har haft glädje av våran omvärldsbevakning här så. denna vecka också. Så hörs vi nästa vecka. Hej då.
2: Hej då.